0: Lubię wiedzieć, to podcast z ciekawostkami z różnych dziedzin. Cześć, ja jestem Monika, a to jest podcast Lubię wiedzieć. Ostatnio o przytulaniu pisał Dawid na swoim profilu instagramowym biotechgig. Link do jego profilu znajdziecie w notatkach do tego odcinka. Dawid bardzo często pisze o ciekawostkach naukowych, no i właśnie dlatego go obserwuję. Ostatnio mówił na swoich stories o przytulaniu. I teraz pewnie się zastanawiacie, czemu na profilu biotechnologa, a także popularyzatora nauki pojawił się temat przytulania. No i jest to oczywiście bardzo zasadne pytanie. Ja o badaniach dotyczących korzyści z przytulania też jakiś czas temu czytałam, ale chętnie dziś powiem o tym szerzej w podcaście. Zapraszam do słuchania. W wyniku badań udowodniono, że fizyczna czynność przytulania wyzwala w ludziach hormon oksytocyny. A to sprawia, że przytulanie daje nam poczucie bezpieczeństwa i spokoju, obniża ciśnienie krwi i zwalnia puls. Przytulanie także może zwiększyć naszą odporność. Jak się to dzieje? Zacznijmy od początku. Jest takie słynne badanie harego Harlow'a, w którym on udowodnił, że błędnym jest dotychczasowy pogląd, że dziecko czuje przywiązanie do matki wyłącznie dlatego, że ta daje mu jeść. Poprzez izolację i pozbawienie małego Rezusa matki Harlow pokazał, że kontakt fizyczny ma ogromne znaczenie. Małe dzieciaczki Rezusa zabrane od matki i wychowywane w warunkach laboratoryjnych były karmione, ale wychowywane samotnie, bez innych zwierząt, no i oczywiście bez matki. Wykazywały apatię, a także różne inne dziwne zachowania, np. chodzenie w kółko po klatce, wpatrywanie się w jeden punkt, takie apatyczne zachowania, a nawet się samo samookaleczały. Kiedy ponownie wprowadzono je pośród inne małpki, nie wiedziały jak się zachować, utrzymywały dystans. Niektóre nawet powstrzymywały się od jedzenia, aż do swojej śmierci. Badacz zauważył, że małpki lubiły się przytulać do materiału porzuconego w klatce, a to stało się inicjatywą dla wspomnianego słynnego eksperymentu z taką matką surogatką, powiedzmy. W tym badaniu Harlow zabrał małpien niemowlęta od ich biologicznych matek i dał im dwie sztuczne matki zastępcze. Jedna matka to była taka zwykła, prosta konstrukcja z drutu i drewna, a druga była pokryta piankową gumą i miękką tkaniną frotę. W pierwszej klatce mama z tkaniny miała jedzenie, podczas gdy matka z drutu nie, a w drugiej klatce matka z drutu miała butelkę z mlekiem, a mięciusia mamusia nie miała. No i w obu przypadkach Harry Harlow zaobserwował, że małpki spędzały znacznie więcej czasu z matką frotę niż z matką z drutu. Kiedy tylko matka druciana miała jedzenie, dzieci do niej przychodziły tylko po to, żeby się najeść i natychmiast wracały, by przylgnąć do mięciusiej mamusi. Także wtedy, kiedy zmieniano warunki w klatkach, pokazywano nową głośną zabawkę, małpki ze sztuczną mamą potrafiły znaleźć odwagę, ze sztuczną tą miękką mamą potrafiły znaleźć odwagę, żeby podejść do zabawki, natomiast te bez szmacianej mamy paraliżował strach. To doświadczenie pokazało, jak ważny jest dotyk u naczelnych. W ogóle skóra jest naszym największym organem, więc zmysł dotyku jest bardzo istotny dla ludzi, choćby ze względu właśnie na tę płaszczyznę, na której możemy go doświadczać. Za pomocą skóry, a precyzyjniej za pomocą zmysłu dotyku, możemy doświadczać nacisk, czy też wibrację, temperaturę, swędzenie oraz ból. Historycznie badacze uważali, że zmysł dotyku pełni jedną rolę, tak zwaną rolę rozróżniającą, to znaczy przypisywaną mu rolę w wykrywaniu, rozróżnianiu i identyfikacji bodźców zewnętrznych w celu podejmowania szybkich decyzji do kierowania dalszym zachowaniem. Większość badań naczelnych nad przetwarzaniem sensorycznym skóry koncentrowała się głównie na gładkiej powierzchni dłoni, a w szczególności na palcach. Tam skóra jest bardzo mocno unerwiona i ma specjalne nerwy, które umożliwiają szybkie przewodzenie, a także szybkie przetwarzanie bodźców. Jednak taka gładka skóra z tymi szczególnymi komórkami nerwowymi występuje tylko na powierzchni podeszw stóp oraz na powierzchni dłoni. Nareszcie ciała, nasza skóra jest owłosiona. A taka owłosiona skóra zawiera zupełnie inne nerwy, takie, które zdecydowanie wolniej przewodzą bodźce. Jeśli chcecie porównania, to co to oznacza, to wolniej, to... Te szybkie neurony przewodzą bodźce od 20 do 80 metrów na sekundę, a te wolne od 0,5 metra do 2 metrów na sekundę, więc ogromna jest ta różnica. Mamy zatem szybki system pierwszego dotyku z funkcją rozróżniania i funkcją sensomotoryczną, czyli czucia ruchu, własnego położenia w przestrzeni oraz wolniejszy system drugiego dotyku. Z takimi mniej oczywistymi funkcjami. I to właśnie ten drugi system dotykowy będzie odgrywać rolę w dzisiejszym podcaście. Bo według stanu dzisiejszej wiedzy ten drugi system dotyku pozwala nam czerpać przyjemność z dotykania się. Niektórzy badacze uważają, że dzięki przytulaniu i innym rodzajom dotyku nasz organizm wydziela hormon zwany oksytocyną. Oksytocyna to hormon peptydowy, który pełni rolę neuroprzekaźnika, czyli przenosi sygnały pomiędzy neuronami. Poza tym, że pełni bardzo ważną rolę podczas porodu i karmienia, to oksytocyna jest uwalniana nie tylko u kobiet. Produkowana jest także podczas seksu, ale także właśnie podczas przytulania, pieszczot czy po prostu dotyku. I może stymulować uległość, ufność czy też tworzenie więzi międzyludzkich. Oczywiście nie tylko takie uczucia i zachowania stymuluje oksytocyna, i zamieszczam taki dodatkowy link w notatkach, gdzie znajdziecie takie badanie, że oksytocyna nie jest lekiem na całe zło. Tak czy inaczej wydzielanie oksytocyny wpływa na nasze zachowanie w sposób korzystny wobec osób, które uważamy za członków naszej grupy społecznej. A więc podążając za tym tokiem myślowym, przytulanie, oczywiście za obopólną zgodą, zwiększa wydzielanie oksytocyny, a to sprawia, że czujemy się bardziej związani z osobą, która nas przytula. To znaczy partnerem czy na przykład innym członkiem rodziny. Naukowcy są zgodni również co do tego, że wydzielanie oksytocyny zmniejsza odczucie strachu i niepokoju. Nie są wprawdzie zgodni, jaki dokładnie mechanizm za tym stoi, ale co do samej istoty zmniejszania lęków, już jak najbardziej. Prawdopodobnie oksytocyna hamuje działanie ciała migdałowatego, które uważa się za odpowiedzialne za reakcje lękowe. No i wraz ze zmniejszaniem lęku. Wydzielanie oksytocyny obniża ciśnienie krwi, zwalnia puls, a nawet zwiększa się odporność naszego organizmu, no bo większy stres to większa podatność na zachorowania, a mniejszy stres, no to mniejsza wiadomo podatność na zachorowanie. No więc jest bardzo, bardzo dużo pozytywnych skutków przytulania. Oczywiście przytulania się za obopólną zgodą, więc zachęcam Was, idźcie i się przytulajcie. Dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego odcinka podcastu. Zachęcam Was do subskrypcji tego podcastu, zapraszam na Instagrama, lubię wiedzieć, gdzie dzielę się innymi ciekawostkami. Zachęcam także do zaglądania do notatek do tego odcinka, tu będzie na pewno bardzo dużo ciekawych linków do źródeł. Mam też Instagrama oddzielnie dotyczącego książek, które czytam, więc zapraszam na konto Fiszkowa Kartoteka. Do usłyszenia, cześć!